0: Olá caros ouvintes, eu sou a Natália do Futuro, a Natália que edita os episódios do Patramada, A Natália que é infinitamente mais sábia do que a Natália de apenas cinco dias atrás, quando a gente gravou esse episódio. E eu tô aqui para deixar um alerta gatilho sobre o episódio de hoje, pra você que é mãe, principalmente mãe recente, mãe de primeira viagem. Tome cuidado, prossiga com cautela com esse episódio, porque ele pode ser um pouco pesado demais. Então se você não tiver com a saúde mental... É, forte, firme e feliz, como a gente gosta de ver, reconsidere ouvir esse episódio, tá bom? Eu queria também dizer que nos comentários finais desse episódio eu mencionei o caso da Andrea Yates e eu acabei propagando uma narrativa que é aparentemente errada, que foi uma narrativa que foi apresentada também no nosso episódio sobre a Andrea Yates, que agora tá deletado, e esse episódio eu vou refazer e a narrativa será ajustada. Então, essa narrativa que eu citei, ela não é correta. Então, eu só queria deixar registrado que a gente vai é, consertar essa narrativa em torno do caso da Andrea Eitz nos próximos episódios do Patramada. Fica ligado para saber do que eu estou falando e eu espero que vocês curtam o episódio de hoje. Boa semana, a gente ama vocês. Muito obrigada pela audiência. <risos> Lá, 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 vamos fazer um lá, teste. Lá,
1: lá. É, minhas ondinhas estão sob controle aqui.
0: Minhas ondinhas estão bonitas também.
1: Muito que bem.
0: Maui! É assim que a gente começa esse podcast agora? Não,
1: é só pra gente <risos> começar a gravar, <risos> Natália. Cada uma.
0: Eu, so, eu sofro muito doente. Virou, virou uma uma agora?
1: Eu sempre falo uma quando eu começo. Eu tô sempre, sempre falei, eu sempre falo uma oi, o meu nome e bem-vindas, é tô isso certo. que eu sempre falo, eu sempre começo assim. Eu tô zoando hum. com você. Desculpa aí, eu história Salazar.
0: Ai, tudo bem com você? Eu ah, eu bem. sou a Natália Salazar.
1: E eu sou a Renato Schmidt, eu estou e, bem. É,
0: e esse é o podcast Patramada Criminal estamos bem.
1: Bem-vindas.
0: Bem-vindes. Temos a recados? Uh, eu não sei se temos recados. Temos recados...
1: Um... Ah, a gente tem que agradecer a todo mundo que demonstrou preocupação com a palavra guarda-corpos.
0: Exatamente. Muito obrigada pela, pelas mensagens explicando o que era, de fato, guarda-corpos.
1: Sabe que eu tive uma explicação ontem na mesa do pub que eu acho que eu entendi porque eu nunca ouvi esse termo hum. e eu acho que me convenceu porque eu conversei com o Zanella, né, meu marido e hum. com a Sil, a garota da planilha que está morando aqui em Irlanda hum. a gente estava é no bar e os dois, eu perguntei porque na hora que a gente estava no bar tinha um monte de ouvinte me mandando coisas falando de guarda-copo, corpos, guarda, que eu chamei de guarda-copo sem querer, mas enfim. Guarda-corpos hum. e babá. E muita gente me disse que sempre conhecia o nome como guardarei ou guarda, é, guardareio. É, é por... guardareio.
0: Eu já ouvi essa palavra.
1: E por quê? Nos anos 90 no Brasil, a Fórmula 1 era muito popular. E o termo em inglês é guardrail. Uhum. Guardrail. E... Uh. Guardrail É, guardareio. E o Galvão Bueno e os apresentadores de Fórmula 1 sempre usavam o termo guarda-reio. Hum. Não se usava guarda-corpos. Uhum. E por isso, quem cresceu com os pais ouvindo Fórmula 1, os pais usavam o termo guardareio.
0: <risos> porque eles ouviam a galera falando da Fórmula, 1, da Fórmula 1. Sim. Faz todo sentido. Não é? É. Não, eu vi porque eu não lembrava do nome daquela cerquinha, daí eu fui no Google Translator e daí, da, daí eu guarda corpos, daí eu falei, isso parece português de Portugal guarda-corpos, então, mas daí o... eu entrei é. num site de, que vendia isso no Brasil <risos> daí eu falei, ah, então é isso aí
1: então, o, o Fê, o nosso ouvinte maravilhoso, que também é podcaster que já fez uma uhum. coleta conosco, inclusive
0: maravilhoso,
1: maravilhoso, beijos Fê, ele Beijo. comentou que em engenharia, ele é engenheiro, você usa muito o termo guarda-corpos uhum. mas que pra eles é normal, porque é um termo técnico deles, eu acho que a gente que cresceu, tipo, que era criança nos anos 90 nossos pais que eram adultos no, nessa época e que assistiam. Pra, o nossos, dos nossos pais falarem esse termo, a gente acabou pegando por eles. Hum. Eu acho, nessa né? é minha teoria, não sei.
0: Guardareio, guardareio. Guardareio. É. Ou guarda-corpos.
1: Guarda, agora vocês conhecem o termo guarda-corpos e sabem que ele está correto.
0: Essa é a palavra da semana, guarda-corpos.
1: guarda-corpos, guarda
0: hum. Enfim, o Peter Bagna furou aquilo. Ele guarda-corpos,
1: parece o cara que guarda o necrotério. Ele guarda corpos. Ele tá na porta, ele não deixa ninguém entrar, você não. Eu
0: Quando eu vi corpus. no Google Translator, eu achei muito. Que é muita cara de ser português de Portugal. É. Que eles têm umas coisas assim, né? Tipo, é. banana chama curva amarela, sei lá. Tipo, <risos> eles têm umas coisas muito, tipo, literais. Sim. É, esse é o recado
1: esse é o recado, guarda corpos <risos> guardem seus corpos
0: guardem seus corpos uh, mais recados, vamos ver não, não temos mais recados por enquanto ah
1: eu tenho só um, gente, se puder deixa umas reviews lá no iTunes pra gente pra assumir aquela review medonha da pessoa sem amigos
0: isso, ela, na, na, na review dela, ela falou, ai, mas as meninas têm muitos amigos, dá pra ver pelas reviews aqui no iTunes, sim, se você não fosse tão chato, você ia também ter vários amigos, se você não fosse tão amarga.
1: Exatamente, se vocês puderem, faz um favorzinho, gente, se você é rapidão, sorrisse, ó.
0: apenas, sabe, apenas, não sei, tenha, tira uma soneca. Sorria para a vida, sabe? Seja uma pessoa melhor, mais positiva e você também terá amigos. Exatamente.
1: E aí, gente, se vocês puderem só dar umas reviews lá, porque a gente é, não precisa colocar nada demais, põe uma carinha feliz. Eu só, a gente só não gostaria que. A primeira conhece, seria. É, quem não conhece o Pod tem essa primeira impressão ruim sem nem ter escutado, sabe? Isso.
0: Gente, por gentileza, so, sempre que a gente pede ajuda de vocês, vocês aparecem. De todos os lugares para ir lá ajudar da review Da 5 estrelas, se inscrever em canal Se inscrever, dar like, não sei o que Façam isso por gentileza Pra gente poder Não só tirar aquela review de, Do top, né, das reviews Mas também pra gente ser promovido Um pouco mais, né, pela, pelo iTunes Porque é assim que funciona Quanto mais reviews, é, melhor Pior que assim,
1: na real, a gente, eu, eu nem queria tanto pela promoção, eu só queria que aquilo sumisse mesmo. <risos> Mas a gente tá melhor no né? iTunes, também seria um bônus, né?
0: Ah, eu tenho um recado. Eu, gente, eu tô, tendo uma, eu tô dando uma pausa um pouco no meu Instagram, porque eu tava, eu tava me distraindo muito com... Passando muito tempo no Instagram, então eu tô dando uma pausa. Então, se eu ignorar vocês nas mensagens e tudo mais, eu não tô entrando no podcast, eu não tô no grupo do SQ isso tudo, é eu não estou ignorando vocês, eu estou tentando só me afastar um pouco de rede social porque eu estava demais e estava me afetando é, de forma muito negativa. Principalmente na época de eleição, é, ah. às vezes você precisa relaxar, sabe? Dar um, se afastar um pouco, até porque... É, Tá, tá duro, tá difícil.
1: Eu acho que todo mundo que tem ansiedade passa um pouco por isso. Às vezes, quando a gente. Principalmente quando você tá em crise, às vezes até por um motivo que não é relacionado às redes sociais, é olhar a vida dos outros te dá um pouco de ansiedade. E outros pode ser outros randômicos, celebridade.
0: O meu problema é que eu gostaria de olhar a vida dos outros. Só que o, o Instagram me mostra tanta coisa de. Porque eu sigo também muito jornal, essas coisas, então tava tanta coisa de política, tanta coisa ruim, tanta coisa, sabe, todo mundo tendo uma opinião sobre absolutamente tudo, e eu, eu tava distrai me distraindo um pouco, porque eu tava procrastinando, nos últimos tempos eu ando procrastinando um pouco demais, e eu tava me distraindo muito com rede social, e tudo começou a me deixar um pouco overwhelmed, e eu não tô afim de... Parar a minha vida por causa disso Então, se eu estiver te ignorando Nas mensagens Ou no podcast, no, na conta do Patrick Faz uns três anos que eu não entro Gente, não é pessoal, tá? Eu tô ignorando todo mundo Eu odeio vocês todos da mesma forma
1: por favor, ela não odeia ninguém Ela gosta muito de vocês, tá bom? Eu
0: tô brincando, gente Cada Mas eu não tô ignorando ninguém Não, eu tô ignorando todo mundo mesmo Mas eu volto logo em seguida
1: a Natália, ela dá o ghosting comunista, o ghost igual em todo mundo. Todo mundo o mesmo ghost. Você todo toma ghost, você toma ghost, você
0: toma ghost. Olha embaixo da sua cadeira, todo mundo toma um ghost. Alright,
1: é... ghosting. Alright, é, ghosting!
0: É, não, mas eu já avisei a Renata, avisei o pessoal que normalmente fala comigo que é pra. Eu só preciso ficar longe. A única, a única rede social que eu ainda tô é no TikTok, porque eu fico vendo vídeo de cachorro e de animais. Isso, Nossa, eu calma. amo vídeo,
1: vídeo de animais no TikTok, é muito good vibes, eu amo. No meu TikTok, só aparece, eu só posto coisa de bicho e de viagem quando eu viajo, que não é muito frequente. Mas eu uhum. só vejo coisa de bicho e de true crime, às vezes.
0: É, eu vejo várias coisas, mas eu tô, eu tô no clean talk, que é o pessoal que fica limpando casa. Eu fico horas naquilo. Ah, isso eu não
1: entro, não. É, Nossa, clean, é uma é, Gente limpando me dá ansiedade, porque eu penso, como eu não consigo limpar uma casa assim? <risos> Aí eu, me, eu fico, qual que é o meu problema? Por que o
0: sabe, então... Esse final de semana eu tava ansiosa, eu limpei a minha máquina de lavar. Uh -uh. Tipo, deep clean, sabe? Tirei aquela limpa gavetinha, limpei o...
2: filtro,
0: fiz aquele ciclo de limpeza. É muito satisfatório. É isso, gente, esse é um podcast é sobre TikToks ansiedade
1: <risos> e detox de redes sociais
0: é, e ghost nos seus amigos mas eu amo todos vocês, gente de verdade as tias, logo, logo, ah, eu fiz um no coração lugar.
1: com a mão que ninguém vai ver mas as tias é, amam vocês
0: vamos falar de alguém que realmente não é digno de amor vamos, porque real, e
1: esse caso, ele termina com uma polêmica, eu vou jogar pra vocês vou jogar pra você, uhum. você vai, eu, eu quero a sua opinião depois eu vou dar a minha e depois eu quero ouvir a dos ouvintes ouvintes Pátria Amada Criminal Interativo. Eu quero a opinião de vocês também. Quando eu postar O final, a platinha, você
0: decide.
1: Você não decide o final, mas eu quero saber o que, que você acha. Vamos falar de justiça. É o Pátria Amada Justiça. Minhas fontes. O Oxygen.com, o site da revista People, o Daily hum. Mail, o The Telegraph. Um site que chama Clarion Ledger. O Find a Grave. O livro Precious Victims, do Don Weber e do Charles Bosworth. O Don Weber foi o promotor responsável por esse caso. Vamos uhum. falar de Paula Sims. A Paula Sims ela nasceu, Paula Marie Blue, em 29 de maio de 59. Ela era a mais nova de três filhos de um casal de classe média normal, assim, classe média mesmo do Missouri. O nome do pai dela era Orville. Hã? Ele... Orville. <risos> É Orville, é Orville, Orville.
0: Orville, é? Orville. É que eu nunca ouvi esse nome, eu achei Também o máximo.
1: Não. Eu achei que eu falei bem, eu gostei é. da minha própria pronúncia. Orville. É, o nome dele era Orville Blue, e a mãe chama Nailene Blue. O Orville, ele era operador... Gente, ninguém
0: tem um nome normal nessa família.
1: A Paula tem. A Paula. A... O Orville, ele era... Tipo, eles ele chamam de operador, mas ele era tipo o chão de fábrica, de uma fábrica que chama a, a Moco Pipeline. Uhum. E a mãe, a Nailene, ela era dona de casa. Uhum. Desde, assim, a família passa por algumas dificuldades é, desde de pequena, assim. O Dennis, que é o filho mais novo da família... O filho o homem mais novo, né? O, a mais a caçula e a paula, na verdade. Mas hum. o Denis, que é o filho mais novo da família, ele tem convulsões desde pequeno e convulsões extremamente fortes. E por conta de uma dessas convulsões, ele ficou muito tempo sem oxigenação no cérebro. isso ocasionou uma deficiência intelectual nele. Hum. Isso se você para pra pensar que a gente tá nos anos... Okay. 60, 60 e é muito, é, era uma coisa assim, não existi, ainda existia muito mais estigma do que tem hoje quando você fala de deficiência intelectual. Uhum. É, na infância, se você parar pra considerar assim, a infância da Paula foi extremamente normal, ela era considerada uma criança normal, uma adolescente normal, ela tinha uma reputação de ser meio tomboy, assim, ela tava sempre, ela não tinha paciência nas palavras dela para coisas de meninas. Uhum. Ela era muito grudada com o Randy, que era o irmão mais velho dela. O irmão dela ele era três anos mais velho. Os dois estavam sempre juntos. Tanto que quando ela era adolescente, quando ela lá para os 14 15 anos, ela andava com as crianças mais velhas, que eram os amigos do Randy. O Randy era inclusive considerado extremamente popular. Ele era atleta, ele tava sempre saindo com as minazinhas da escola. Ele era o cara popular da escola. Uhum. E conforme ela foi crescendo, a reputação dela de tomboy, já sempre com os moleques, foi evoluindo para uma reputação de party girl. Okay. Pra ela andar com gente muito mais velha, ela tinha muito mais acesso, por exemplo, com 15, 16 anos, ela já bebia, ela já fumava uma erva. Uhum. E quem facilitava isso para ela era o Randy. Okay. Não existe confirmação sobre isso, tá? O que a gente tem é o depoimento de um xerife do Missouri. Uhum. Esse xerife disse que uma vez ele parou o carro do Randy e o Randy e a Paula estavam transando dentro do carro.
2: Uhum.
1: Então, assim, existe um rumor de uma possível relação incestuosa entre os irmãos. Ok. Uma coisa meio Lannister, assim. Uhum. Mas
0: também a gente sabe que... Exato. Por isso que eu não quero...
1: Eu, eu não quero colocar isso como sendo confirmado, mas tem um policial que fala... Que isso aconteceu e que na época ele não fez um, um report, porque os dois eram menores de idade, porque ele conhecia a família. Uhum. Só quero deixar registrado que, isso, que esses rumores existiam, uhum. mas não tem nenhuma confirmação. A Paula namorava amigos dele, do Rand e tudo mais. E quando o Rand tinha 19 anos e a Paula 16, os dois sofreram um acidente de carro. Oi. E o Rand morreu. Ah. A, a Paula teve várias lacerações no rosto, mas tirando isso, ela não teve nenhuma sequela física maior. Uhum. Mas o chefe de polícia, que era o mesmo chefe de polícia que depois contou que viu os dois pelados no carro, ele conta que ele nunca esqueceu o momento em que o Orville chegou pra buscar a Paula e que ele perguntou pro chefe de polícia quem que era o corpo no lençol. Uh. Ele achava no, na hora que os dois tinham batido em outro carro. E aí ele descobriu que era o corpo do filho dele. Uhum. A Paula nunca se recuperou, tá? Falam que depois disso, é, o temperamento dela, a personalidade dela mudou. Hum. Mesmo... Quem tava dirigindo era o Randy. Ela tava só no banco do passageiro. Mas o luto dela foi muito mal elaborado por N motivos, assim. Ela conta que ela sentia que quem tinha que ter morrido era ela.
0: Hum. O que não é incomum, né? Quando um sobrevive. Sim, mas depois
1: disso o... ela mudou completamente, ela virou uma pessoa extremamente fechada, ela não saía mais, uhum. ela não ia mais em festa, e ela a declaração que outras pessoas que conheceram ela dão nesse período é que ela perdeu o interesse pela vida. Uhum. O interesse por ter uma formação, por ir para faculdade, ela perdeu. Ela não se inter... ela disse que ela decidiu que ela não queria ter formação. É, ela decidiu que ela queria sair da escola e ter empregos tipo de empregos que fossem entry level que não dessem possibilidade de você crescer então ela
0: mindless né é uma coisa tipo que é. você vai faz vai para casa e acabou e você não Exato. tem ambição e não tem futuro não tem uma carreira ela queria um trabalho não uma carreira
1: exatamente ah. essa esse é o o melhor resumo assim obrigada é. Ela não queria uma carreira, ela queria um trampo Então ela, trabalha, ela buscava empregos como caixa de mercado uhum. Ela foi descrita por várias pessoas como sendo antissocial uhum. Teve uma vez, por exemplo, que ela teve um ataque de fúria com um colega do mercado Porque ele não tinha reposto Pepsi na máquina de refrigerante da, do mercado do, Na sala dos funcionários E ela só tomava Pepsi
0: Já não gosto dela porque ela tava Pepsi ah, é. <risos> nunca é ok
1: e tirando isso, em várias ocasiões, teve uma vez, por exemplo que um colega lembra que comentou é, que tipo, a esposa dele tava grávida e a resposta dela foi ah e você tá feliz? e ele falou que tava uhum. e, e ela ele por perguntou quê? Se ela... <risos> ele perguntou se ela queria ter filhos, tá? e ela respondeu que ela era a única pessoa que, da família que tinha condição de ter filhos e de manter o legado da família, porque o Denis por ter uma deficiência intelectual, ele provavelmente nunca ia conseguir sair da casa dos pais totalmente, nunca ia poder viver, tipo, sem ter cuidados, uhum. né? E quando a Paula tem 20 anos, ela conhece o Robert, Robert Sims. Uh. Quem é Robert Sims? Ele era uma pessoa, uma pessoa controversa, eu diria, né? Ah, ele também não fez... Ele não, te, não tinha educação superior, ele não fez faculdade, mas assim que ele terminou o colegial, ele se alistou na Marinha. Uhum. E, gente, eu conheço pouquíssimas pessoas que tem assim... Ele se alistou na Marinha, ele fez o período mandatório, depois que você se alista, e quando ele tentou renovar, ele foi recusado por conduta antissocial.
0: Não foi o Dahmer que fez isso também? É o Dummer que foi... Tentou ser...
1: Mas o Damer, ele, ele não queria estar na marinha, né? Ele, no exército, quer dizer. Ele saiu porque ah. ele, ninguém aguentava lidar com ele, porque ele não queria estar lá, né? Esse maluco queria estar lá.
0: Mas imagina você... Oi, eu vim dar a vida pelo meu país? Não, obrigada.
1: A sua a gente A sua a gente viver. prefere.
0: Ninguém tá interessado na sua vida.
1: É, a sua vida... É. Hum. Mas beleza, o Robert, ele foi recusado por conduta social falam que ele, ele tinha, ele não era uma pessoa que tinha facilidade com se relacionar. Hum. E tem um outro fator que é crucial pra gente entender melhor essa história, o Robert Sims odiava a mulher.
0: Ah, ok. Hum.
1: Logo depois que ele sai da marinha, e na marinha ele, ele tinha um cargo administrativo. Ele era, basicamente, gestor da área de suprimento da Marinha. Hum. Ele foi... ele Não, não aceitaram renovar o, a aplicação dele, né? A application dele. Exatamente porque ele era um gestor péssimo. Hum. E quando ele consegue um cargo similar em uma outra empresa. Só que nessa outra empresa, ele não era o chefe. Ele era um supervisor que respondia para uma gerente mulher. Ah... E enquanto ele trabalhou nessa empresa, a vida dessa mulher foi um inferno. Porque ele falava, para quem quisesse ouvir, que ele achava um absurdo ele ter saído de um cargo de chefia na Marinha Norte-Americana para ter que responder para uma mulher. Uhum. Para você ter uma ideia do nível do assédio, uma vez essa mulher foi almoçar e tinha uma barata morta e uma camisinha usada dentro do sanduíche dela.
0: Gente!
1: Essa mulher contou que do dia em que o Robert entrou na empresa... Até o dia que ele foi demitido, porque ele foi demitido por conta desse comportamento, porque todo mundo sabia o que tava acontecendo. Porque, pelo
0: amor de Deus, né, Robert?
1: Ela recebia inúmeras ligações de madrugada. <risos> Ela atendia, a pessoa ficava respirando na linha e desligava. Oh. Isso, assim, de quatro a cinco noites por semana. Ela entrou com um processo civil contra ele. Gente, que ódio. Na época, o Robert era casado, não com a Paula, com outra pessoa. hum. E o que aconteceu foi que nesse processo civil A ex-mulher do Robert Confessou que foi ela que ligou pra mulher Ok <risos> Ela confessou que foi ela Essa informação é importante Mas assim que o processo civil acabou Ela se divorciou do Robert Alegando uhum. tortura mental A alegação dela foi Estou me separando por tortura mental E ela fugiu num nível que ele nunca mais a viu Ela vazou de um jeito pra ela não ser encontrada
0: Nossa, bom pra ela
1: não existe nenhuma prova concreta sobre isso, mas o próprio Don Weber fala que ele, enquanto promotor uhum. de justiça, ele tem certeza que a confissão da ex-mulher do Robert, e eu não tô citando o nome dela exatamente porque ela não quis ser encontrada, vou uhum. deixar essa mulher em paz, ele ah. tem certeza que a confissão foi coagida.
0: Ah, com certeza. Se ela se separou é. na mesma hora...
1: Assim que acabou o que O que
0: também processo, não fazia assim sentido. Que... Essa confissão, quem é que comprou essa confissão?
1: Porque não faz sentido nenhum. A gente estava aí no final dos anos 70, era uma outra época, infelizmente. Ah. Você não explica, né? não justifica, mas, mas explica, explica porque que... é aquilo. Não conseguiram entrar com um processo criminal porque ninguém podia provar que foi ele que colocou a barata e a camisinha. Hoje já conseguiriam provar, porque era uma camisinha usada. Uhum. Mas não conseguiriam provar na época que foi ele que pôs a camisinha e a barata. E você ficar ligando para uma pessoa enchendo o saco dela não é crime, porque em nenhum momento ela foi ameaçada, era só uma pessoa ligando e respirando. Uhum. A própria funcionária que fez a denúncia, quando ela viu que a esposa dele confessou, ela não quis seguir. Porque ela falou: "Mano, eu sei que não foi ela, Tipo, que é, que eu vou ficar?". Isso
0: lá. não vai dar em nada.
1: Ele foi demitido com justa causa, ele não pode voltar pro trampo. Uhum. Ela, a mulher, vazou e fugiu. Eles não se falaram mais.
0: Uhum.
1: E a mulher só se mostrou quando tudo que a gente vai saber o que aconteceu. E ele muda para o Illinois, onde ele conhece a Paula. Eles casam, moram numa cidadezinha lá em Illinois. Quem conhece eles fala que parece assim um casal que eles chamam de blue collar, né? Uhum. Um casal operário comum. Eventualmente, ele consegue um emprego em linha de montagem de fábrica. Que, eu acho que ele segura esse emprego porque ele não é chefe de ninguém. <risos> e porque ele lida com um monte de homens. Uhum. Então, ele, não, ele consegue disfarçar ao máximo que ele consegue o lixão humano que ele é. Uhum. E tá tudo bem, até aí tá tudo bem, eles é, se casaram em 84, só pra dar uma linha do tempo pra vocês. Em 86, eles estão casados há dois anos, quando eles têm a primeira filha, a Lorelai. Uhum. E aí, o que que acontece? Respira fundo, que o barato é louco.
0: Ai, meu Deus.
1: Quando a Lorelai tem 13 dias de vida, a Paula liga pra polícia desesperada, pedindo pra alguém ir lá correndo na casa deles. Eles moram na zona rural de Illinois, eles têm uma vizinha na época. Uhum. Ela liga desesperada pra polícia, falando que alguém tem que ir lá com urgência, porque um homem mascarado invadiu a casa dela e sequestrou a filha dela. Ok. Ela tá sozinha na casa quando acontece, quando a polícia chega ela ainda tá sozinha e o Robert tá no, na, na firma ainda, ele tá na fábrica, ele não voltou. Uhum. A polícia entra, pergunta pra ela o que aconteceu e ela conta que ela tava assistindo televisão na sala e que a bebê tava no, no quarto e que de repente entra um homem mascarado usando luva e uma roupa que ela não sabe dizer se é preto ou azul marinho ou cinza. Ele grita pra ela deitar no chão Ela deita no, e pra ela fechar os olhos ela deita no chão e fecha os olhos e... Quando ela abre os olhos, a bebê dela não tá mais no no bacinê, que eles falam, né? No, no Moisés. No Moisés. E é essa história que ela conta.
0: Uhum. E a filha dela, de fato, sumiu.
1: A filha dela sumiu. Quando a polícia olha, a filha não tá lá. Uhum. Mas, pra polícia, a história parece muito estranha desde o começo. Pra mim também. Pra <risos> é todos nós, né? Mas, assim, por quê, né? Pequenas coisas. Primeiro, porque é... quando a polícia chega, os vizinhos estão esperando na entrada. E quando a polícia vai falar com os vizinhos, a vizinha conta que a Paula entrou primeiro na casa deles, desesperada, gritando. Eles levaram minha bebê, eles levaram minha bebê. Hum. E quando ela fala, você tem que chamar a polícia, a primeira coisa que ela fala é, não, eu quero ligar pro Robert. E aí a vizinha tem que convencer ela a ligar pra polícia primeiro. E pro Robert depois. Ok. Outra coisa, a casa tá imaculadamente limpa. Não tem um livro no chão, não tem nada no chão.
0: Não tem hum. assim
1: um fio de cabelo, a casa tá impecável
0: nunca confie numa mãe de um bebê novo que tá com uma casa imaculada porque isso não existe e é, exatamente,
1: é exatamente isso que o policial conta, porque o policial que entra ele tá com um filho recém-nascido em casa
0: hum, ele sabe o inferno que é
1: <risos> ele fala que por mais que ele se considere uma pessoa organizada, que é até meio OCD hum ele sabe que é impossível você deixar uma casa imaculada daquele jeito você tem criança pequena. Claro
0: que não, porque a criança, ela dorme uma hora, acorda uma hora. Dorme uma hora, acorda uma hora. Enquanto ela tá dormindo, você tem, tipo, a, uma hora pra fazer a comida, pra lavar as fraldas, pra lavar a roupa dela. E daí, quando você tá pegando o ritmo, ela já acorda de novo. Eu sei porque cuidei da minha pois irmã. É. E quando meu padrasto... Tem, eu, eu cuidei da minha irmã umas, uns quatro meses, quando minha mãe voltou de licença maternidade licença. e quando meu padrasto entrava dentro de casa eu entregava a ele eu entregava a Amanda pra ele como se, eu, como se ela fosse uma bomba, eu falava não, pelo amor de Deus, <risos> tira essa criança de, de, de perto de mim, porque eu cuidava bem dela, mas cuidar bem de uma criança é um puta trabalho Sim. <risos> então quando ele e chegava ele... eu tava assim ó querendo me livrar dela como se ela tivesse prestes a explodir na minha mão
1: não, é. como eu falei, ele tinha tido filho, ele sabia o caos que uhum. era. Assim, a... E aí, ele estranhou isso. E aí chega o Robert, ele pergunta onde o Robert estava, ele fala que ele estava na fábrica, que ele recebeu a ligação. O Robert parece preocupado. Uhum. E o que chama atenção quando ele olha para Paula, é que a Paula, é, ela tá histérica. Ela grita sem parar, minha neném, minha neném. Ela fica berrando. Mas isso é uma coisa que a gente até falou isso no caso anterior o de semana passada, o
2: uhum. do monocelibro.
1: Uhum. Quando você vê uma pessoa sendo histérica e essa histeria não é real, alguma coisa na gente identifica quando alguém está tentando fingir uma emoção que não está sentindo. É. E era essa a impressão que o policial tinha, porque ele falou que por mais que ela estivesse histérica, ela não soltou uma lágrima. É.
0: O choro seco sempre entrega.
1: E aí a polícia perguntou, como sempre pergunta mil vezes o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, ela sempre contou a mesma história. Entrou um homem mascarado em casa, me mandou deitar no chão e, e quando eu levantei a cabeça, minha bebê tinha sumido. Uhum. O problema é que, assim, primeiro que o que eles falam, não tô querendo julgar mães do Instagram nem nada assim, mas normalmente, quando você manda a pessoa deitar no chão e a pessoa tá com o filho recém-nascido, falam que é meio instintivo, a mãe não vai deixar o cara sozinho com o neném. Uhum. A mulher, ela pode até ter abaixado a cabeça no primeiro momento, mas ela não ter levantado pra ir olhar, ela só ter ficado lá parada, apática, que nem um, um boneco de olho ainda no chão. Por tipo, ela fala que ela não sabe se ela ficou meia hora ou 40 minutos no chão.
0: É, não. Esperando. Ne
1: e o cara, quando ela levantou, o cara tinha levado o bebê.
0: Eu nunca vi uma mãe fazer isso.
1: Ela, você não implorar, eles perguntam qual foi a interação, ela fala: não, a gente não. não ele só me mandou abaixar, eu, eu, eu abaixei. Ele, você não pediu pra... Ele, e não, a é sobre... que
0: lute. <risos> a é lá, mamãe, por que me tiraste de teu ventre?
1: <risos> Perguntaram se ela sabia pra que lado ele tinha ido. Ela falava que pelo barulho que ela ouviu, porque ela fala que ela ouviu o barulho de um carro. Ela ah. só levantou quando ela ouviu o barulho do carro indo embora. Que pelo barulho do carro, ela achava que ele tinha ido pro sul, seguindo a rodovia pro sul. Eles tipo, mandaram umas patrulhas olharem o sul da rodovia e procuraram tudo, olharam a casa inteira, o cara não levou mais nada, aparentemente pelo que entrou, catou a criança e foi embora o cara não catou nem o Moisés o cara levou a criança na mão
0: uhum. o Moisés estava
1: lá, nada da casa foi mexido, nada da casa foi revirado, a única evidência de que alguém poderia ter mexido na, na casa era que perto da tela da porta da frente tinha um rasgo em formato de L perto da maçaneta mas a polícia falou que até o rasgo era estranho porque era um rasgo tão pequeno que parecia que ele tinha sido feito pra parecer é, tipo, sabe quando você faz um negócio pra você causar algum dano pra ter uma evidência mas você quer fazer o mínimo de dano possível pra não te dar o trampo de consertar depois? Sim assim, gente, eu não vou o livro ele faz todo um, eu acho que tá muito óbvio pra todo mundo aqui, porque a gente consome muito true crime que ela fez alguma coisa com essa criança sim ou ela ou os dois fizeram alguma coisa com essa criança. E é uma impressão que nós temos e que a polícia tem.
2: Uhum.
1: E aí a polícia começa o processo de interrogá-la. Eles tentam de tudo. E aí eles Todas as vezes que eles perguntam pra ela, ela repete a mesma história. Uhum. Eu estava na sala assistindo as notícias quando entrou um cara. E uma coisa que chama a atenção da polícia é que a porta, ela faz um barulho muito alto. A polícia faz o teste com a porta em todos os ângulos. Não tem nenhum ângulo em que a porta não faça barulho. E perguntam se ela não ouviu a porta sendo aberta. Porque ela fala que ela não estava no mesmo cômodo que a criança. Ela estava na sala, a
2: uhum.
1: entrada pela cozinha e a criança no quarto. Ela fala que não, que ela não ouviu nada. E quando perguntam para ela como você não ouviu nada, ela responde que não sabe e começa a chorar.
0: Hum, aquele choro seco.
1: É isso, aquele choro seco. Em nenhum momento ela... É... Isso, é que... Põe a mão na cara, começa a balançar ah,
0: Finge que tá tendo ataque de ansiedade Levanta da cadeira Ai, eu tenho ódio disso
1: Isso, é isso Qual que é o maior problema? Eles colocam alerta Primeiro, eles estão numa cidade No cu de Linóis hum. Não tem, eles falam que Eles não têm estatística para rapto de criança Porque não tem rapto de criança lá e outra coisa, a maioria dos casos de rapto de criança não é realmente um rapto, né? Normalmente é um dos pais, quando os pais são separados, que pega, um dos avós que pega. Uhum. Estatisticamente falando, um homem mascarado entrar numa casa pra pegar um bebê de 13 dias, pensa que um bebê de 13 dias ele depende muito da mãe. Sim. Mesmo sequestrador de criança não rouba um neném de 13 dias, sabe? Nossa,
0: é, um, é uma dor de cabeça que ele tá pegando pra ele.
1: Pois é. Só que... O que acontece? Eles não conseguem provar que a Lorelai, né, a bebê, ela não foi sequestrada, porque eles não encontram corpo, não tem corpo. Hum. E eles tentam todas as técnicas de é, interrogatório possíveis. No final, eles tentam inclusive colocar duas mulheres para interrogarem a Paula, achando que a Paula vai se abrir. Essa mulher é uma pedra, assim, em nenhum momento ela fala nada além da história inicial. É quando as mulheres tentam pegar um pouco mais pesado e falar: olha, o que você não. O que você não conta pra gente pode prejudicar o seu bebê.
2: Uhum.
1: Tipo, eu não, eu não posso fazer nada, eu tô falando o que eu lembro. E aí depois elas ainda tentam pegar mais pesado. Paula, é, a criança morreu, a criança morreu, tipo, foi um acidente. Uhum. E sempre que alguém tenta essa abordagem, ela grita, eu não matei meu bebê! Uhum. Até que chega uma hora que ela só sai da sala de interrogatório e ela meio que lawyer up, sabe? Então ela fala que só fala com eles, com advogado. Sim,
0: o que ela tá certa em fazer, mas... A gente Sim. sabe o que isso significa também, né?
1: Mas, assim, se é um sequestro, sua preocupação não tem que ser em cobrir seu rastro, né? Tem que ser em... Agifaz... Com
0: certeza.
1: Que a, a polícia, de, de repente, tem um insight, o policial que entrou na cena do crime, e ele manda... A, porque ele fala que quando ele chegou, o impulso dele foi... Obviamente, ele achou... Tem alguma coisa estranha, mas se ela disse que eles subiram pro sul da rodovia, manda olharem no sul da rodovia, que se tiver realmente um carro, a gente pega a pessoa. Hum. E quando ela vai ficando sem falar nada, ela não muda a versão e todo mundo começa a sacar que ela realmente, algo aconteceu com essa criança,
2: uhum.
1: ele manda uma equipe de policial fazer o caminho contrário ir pro norte, em, em direção à floresta atrás da casa. No que a polícia vai a floresta atrás da casa, o Robert sai na varanda e fala eles vão com o cachorro, tá?
0: Com o cachorro da polícia. Ai.
1: E aí o Robert fala não, não, é melhor vocês não irem aí não, porque tem erva venenosa aí.
0: Por favor, não ache minha criança porque vocês podem envenenar o cachorro ou vocês podem se...
1: E ele fala que ele olha pro Robert e ele só... Primeiro que ele pensa, sério mesmo que a gente tá procurando a sua filha que foi sequestrada entre aspas, e sua preocupação é uh, o cachorro tipo o meu pegar a é é. né? E aí ele vira e fala, não, não os cachorros não, tem, não são afetados por isso eles andam alguns metros dentro da floresta e eles acham os restos mortais de um recém-nascido enterrados numa embaixo de uma árvore. Oh, meu Deus. Eles... Na época, né, gente, a gente tá em 86, é, faziam três semanas já que o desaparecimento tinha acontecido. E, meu, querendo ou não, a tecnologia daquela época era muito, muito precária em comparação com hoje. Uhum. O que eles conseguiram fazer foi pegar, mano, o crânio ele tava tão escuro da terra que eles e era tão pequenininho Ai, o corpo tem... inteiro, que eles tiveram que, a, a perícia no começo teve que é, estudar pra ver se era um, um corpo humano porque o tom amarronzado não é um tom normal de ossatura humana pela perícia tipo, não é mas o que tinha, ainda, ainda tinha um tufinho de cabelo ruivo, a família inteira é ruiva e aí eles pegaram o sangue da Paula e do Robert e viram que realmente o DNA era compatível, era filha deles. Qual que é o problema? Fazia tanto tempo que o corpinho tinha sido enterrado que eles não conseguiam determinar a causa da morte, eles só tinham um esqueleto. Ai, meu... E aí, o que, que eles pensaram? E isso eu achei que foi bem sacado da, da polícia de Linóis, tá? Se a gente abrir um julgamento agora e a gente não puder provar, é, beyond a reasonable doubt, que eles falam além é. de uma dúvida razoável a gente nunca mais vai poder pegar ela é. e a gente não consegue, a única coisa que a gente consegue provar agora é que ela diz que a bebê sumiu, ela disse que foi pra um lado e três semanas depois a gente achou o corpo do outro lado
2: hum.
1: a gente não tem nenhuma evidência no corpo que indique que, essa, que esse bebê foi assassinado por ela uhum. a gente não pode provar, além de uma dúvida razoável que um maluco não entrou não catou o corpo, não pegou o bebê, o bebê não morreu no caminho porque ele não levou o bebê direito e o cara não enterrou em algum lugar X. Uhum. Então é melhor a gente não abrir um julgamento agora. A gente não vai julgar eles por isso agora.
0: Claro, tá certo. Porque a você tem esperar. uma chance só. É uma puta responsabilidade. Sim.
1: E obviamente a comunidade julgou ele. Todo mundo sabia o que realmente tinha acontecido, mas ninguém podia provar. Hum. E cidade pequena, meu, não tem muito o que fazer, né? Não. Todo mundo... Eles viraram meio que páreas da comunidade uhum. e eles decidiram mudar de cidade. Eles continuaram em nós, mas eles foram para outra... Eles venderam a casa, compraram outra casa e recomeçaram a vida. Uhum. Aí a gente vai para 1989. Toca o telefone da polícia, eles atendem e uma mulher fala, corre! Corre para cá! Um homem mascarado entrou e levou a minha bebê! E ele pergunta o nome da mulher e ela diz que o nome dela é Paula
0: Sims. A mulher é seguida pelo zorro, né? Não é possível. <risos> ela muda de cidade, ela teve outro filho, e a mesma coisa aconteceu com o segundo filho.
1: É a pessoa mais azarada da Nossa história. Nossa né?
0: senhora. Puta que me pariu, viu? Desculpa, mãe. A polícia chega...
1: No começo, o policial que atende a ligação, o policial que acabou de se formar, ele chama de Rookie, né? Hum. É um, um policial, tipo, iniciante, ele não associou o nome à pessoa. E aí ele chegou, e mesmo ele sem associar o nome à pessoa, ele chegando na casa, ele já achou a história dela estranha. Uhum. Ela contou que ela estava vendo as notícias e que o filho dela, o filho mais velho dela, o Randy, batizado em homenagem ao irmão dela que faleceu, uhum. filho homem, estava dormindo no quarto, o Randy tinha um ano e meio, e que a bebê, a Heather, de seis semanas, estava dormindo no Moisés na cozinha. E ela contou que enquanto ela tava assistindo as notícias, um estranho mascarado veio por trás dela hum. deu um karatê shop um golpe de karatê na nuca dela
0: Nossa, gente.
1: Ela ficou desmaiada por 40 minutos e quando ela acordou, o Moisés tava vazio Claro. Ela ainda solta um comentário, ainda bem que nada aconteceu com o Randy, o menino
0: Nossa, foda-se o outro então, né
1: A menina chama Heather a bebê de seis semanas, né. Hum... Nisso, o policial avisa, como é um caso de sequestro, e ele é um policial super novato, ele não tem nem treinamento pra isso, é uma coisa que eles estão em outra cidadezinha de Illinois, que, né, nada assim acontece. Ele avisa o delegado, o chefe dele. Hum. E no que o delegado vê o nome, ele sabe do caso da Paula Sims da outra cidade. Uhum. Ele já entra em contato com a polícia da outra cidade. Claro. E o pior é que tinha uma piada na polícia local que eles falavam, gente, espero que essa mulher não tenha mais filho, porque se ela tiver, a gente vai receber outra ligação.
0: Ai, e isso aconteceu, Deus. é. Ai, olha os ouvintes do patramado fazendo essas <risos> é. piadas que não deve.
1: Eles falam que qualquer... o sentimento no começo era de muita impunidade, porque se claro. tinha um casal ou uma mulher, ninguém sabia, se tinha assassinos de bebês que não foram tipo julgados, que hum. não foram penalizados. O, a reação da galera com isso é fazer piada
0: tipo ó. claro, porque é a, é a única reação que você tem ou você vai fazer justiça com as próprias mãos, o que não vai resolver nada, porque você só vai ferrar sua vida ou você vai sentar e chorar ou você vai viver puto, ou você Sim. vai tentar fazer piada, e o que, que o brasileiro Eu... faz? piada, a gente sabe o que, esse sentimento de quando você tá tão fodido que você só ri que você ri de tudo, que você faz piada com tudo. A gente sabe desse sentimento. Tem que fazer piada. É, então. E, ao, ao, os policiais de Illinois também sabiam desse sentimento.
1: Uhum. <risos> e aí, né, começa. Na hora que a polícia da outra cidade é informada, eles já começam, eles fazem uma investigação conjunta. Deu meia hora que ela reclamou disso, que, a, que o policial comunicou e tudo mais, já tem cachorro na casa. Certo. E tem várias evidências que eles têm que vão são contrárias ao que ela fala. Por exemplo, a polícia olha para dar uma ideia. A poeira em volta do Moisés tem poeira na mesa. Não tem nenhuma marca de nada em volta do Moisés. Então, se alguém pegou essa criança, a pessoa pegou essa criança levitando, de, levitando sim, porque não tem nenhuma movimentação do Moisés que indique que alguém fez qualquer movimento para pegar a criança. Uhum. Tem poeira em volta. O Randy, o, o menino de um ano, não acordou. Ninguém pegou o menino. Um ladrão, você tem um ladrão de criança que tem um bebê saudável de um ano e meio no berço. Um bebê de seis semanas no Moisés. E você vai ignorar o bebê que não acordou, não fez nada. E você vai pegar uhum. a bebê menina de seis semanas. Claro. É, o policial fez questão de levar ela... Porque ela falou que ela sofreu um golpe de karatê na cabeça, que ela desmaiou é impossível um golpe que te tire a consciência e não deixar nenhuma marca em você. Claro. E nisso, o delegado chegou e já falou, vamos pro hospital pra ver? Aí ela, não, não precisa, eu tô bem. Aí ele, não, não, vamos pro hospital sim. Ele falou que ele foi falando, já levando ela pelo braço. Uhum. Ela, não, mas talvez precisem de mim aqui. Ele, não, se você ficou desmaiada 40 minutos, você pode ter tido uma sequela, eu preciso disso registrado. Uhum. que ele levou ela pro hospital, ele fez eles fazerem os exames nela, marcar, ele precisava, ele precisava do laudo. Claro. E ele pediu ainda para tocar um exame de sangue para ver se ela tinha droga ou álcool no sistema. E quando perguntaram, nossa, mas quem que vai pagar? Ele falou, o, a polícia vai pagar todos os exames dela. Ele falou, a gente vai prender essa mulher. Não me importa o que a gente vai gastar. Uhum. A gente vai pegar essa mulher.
0: Ah, eu gosto dele. Sim. <risos> e não existe nada melhor do que você falar assim, vão pagar. Só faz que o nos preocupa com o dinheiro. Alguém e para... vai pagar. É.
1: Só pra deixar registrar, não tinha nada nela, tá? A única marca que ela tinha, quando o policial pôs ela no carro e falou vamos pro hospital, ela começou a esfregar a nuca. A única marca que tinha era a mão dela na própria nuca. A marca de dedo dela na nuca. Não tinha nenhum inchaço.
0: Ela ainda tentou dar nada. uma de fight club nela. Tentou... <risos> Sei lá, tentou
1: amiga, que ela tentou se bater. O problema é que os cachorros não estavam assim, Eles tinham que achar o bebê. Uhum. E os cachorros não sentiam cheiro de nada. Os cachorros foram no apartamento, é, na casa deles inteira. Eles colocaram os cachorros em volta. Eles procuraram no, em todos os mato trilheiros em volta da casa, porque eles já estavam escolados, né? Que tinha que olhar nos matos trilheiro. Uhum. E não, eles não achavam evidência nenhuma. Eles acharam. teve uma, teve uma hora que eles estavam fazendo brainstorming pra ver onde podia estar esse bebê, que teve um policial que ainda falou na zoeira, mano, aposto que ele fez esse bebê no freezer, e aí eles, ah, só pra não arriscar vamos olhar no freezer, aí eles pegaram a única coisa que eles acharam no freezer foi um fiapo que depois eles viram que era de um resto de carpete,
0: Ai, meu não era Deus. nada
1: e eles aí decidiram fazer o quê? revistar a casa inteira e a vida inteira da família uhum. e aí eles descobriram, ah, eu, detalhe, a casa também tava imaculadamente limpa <risos> Perguntaram para Paula mil vezes o que, que ela fez. Ela fala que um pouco antes de acontecer o rapto, ela levou o lixo para fora. E ela falou que era porque a Heather tinha tido diarreia e ela não queria que o Robert chegasse em casa com cheiro de fralda suja. Uhum. Ah, é. A polícia pegou esse lixo. Eles falaram até que eles achavam que eles iam sentir o cheiro da morte. Era uma fralda suja no lixo uhum. da Heather. Eles viram pelo tamanho. Tinha acho que cinco fraldas, quatro do Randy, uma da Heather. Mas ela fez questão de falar que a menina era nojenta. E que ela não queria o cheiro dela, tipo... Ai, a fralda, quem era nojenta era a Heather. Ela não mencionou as fraldas sujas do Rand, do menino.
0: Ok, então o problema dela é com meninas.
1: E aí o que, que eles fizeram? Eles foram, eles investigaram até as maternidades em que ela deu à luz as duas, a, aos três filhos. Uhum. E a gente começa a ter um perfil. As enfermeiras é, do hospital em que a Lorelai nasceu, por exemplo, é, contam que ela não demonstrou tá feliz com o nascimento da criança
2: uhum. nem
1: ela nem o Robert, o Robert inclusive não quis pegar nenhuma das filhas mulheres no colo
0: mas gente do céu
1: quando nasceu o, a Heather em 89 o Robert foi no hospital, mas ele foi com o Rand, com o menino pra apresentar o, a, o, a irmã pro filho uhum. e ele só pegou o Rand no colo ele não pegou o bebê no colo
0: filho da puta
1: eles pesquisaram no, rel no relatório do primeiro rapto, de 86, e durante o interrogatório, teve uma frase que chamou a atenção. Quando o Robert chega, pra entender, porque, né, porque ligam para ele avisando que a filha foi sequestrada, hum. a Paula olha para ele e fala, desculpa. E ele fala, desculpa por quê? Aí ela fala, eu sei que você queria que eu te desse um filho homem, e eu sei que eu te decepcionei, e agora eu te decepcionei de novo, deixando a nossa menina ser sequestrada o uh. Robert fica sem graça ele fala pra polícia que ele não se importa ele não se importava com o sexo do bebê contanto que tivesse
0: saúde <risos> eu não me importo com o sexo do bebê contanto que seja um homem
1: é tipo isso hum. e nessa leva da relação doentia dela com o Robert a polícia começa a perceber alguns aspectos da vida deles o Robert ele é o cara que ele é viciado em ferramenta e ele tem as ferramentas catalogadas por tamanho por função e por ângulo. Todas as ferramentas têm que estar no mesmo ângulo. Na, no, no suporte de ferramenta. E nas ah, mesas. Eu não vou julgar. Então.
0: Você descreveu meu sonho agora que eu tô reformando a casa.
1: A polícia tia, tava com tanta raiva dele que eles cataram algumas ferramentas e deixaram, tipo, no ângulo errado, ou, Nossa, ou trocaram sim. de lugar só pra deixar ele puto. Hum. Os vídeos da família. Os vídeos eram. Só tinha vídeo do Randy.
2: Hum.
1: E os vídeos eram catalogados assim. Era Rand. Primeiros passos. E aí tinha assim no vídeo, os primeiros passos. Era tipo, dois minutos de vídeo, acabava o vídeo. Tudo em fita VHS, lembra? Rand, primeira palavra. Era a primeira palavra, acabava o vídeo. Nossa, que lixo! Rand, um ano. É, era, ele era tão OCD que ele precisava, é, ele catalogava por momento e só tinha aquele momento no vídeo. Nossa! E aí a gente entra pra o que a gente chama de as regras do Robert de boa conduta.
0: Ai, meu ele Deus. Ele não
1: deixava, ninguém podia entrar de sapato na casa, porque ele falava que ele não queria o filho dele andando em cima da sujeira dos outros.
0: Uhum. O muito que hoje bem. é mais
1: popular, mas nos anos 80 era considerado bem creepy, assim. Não falava muito disso naquela época.
0: Ai, gente, até hoje é meio creepy, né? É. Mas tudo bem.
1: A casa tinha que estar sempre imaculada. Ele exigia que a Paula deixasse a casa sempre limpa, assim, a ponto de você poder comer no chão. Nenhum estranho podia segurar as crianças. Uhum. Porque ele falava que estranhos tinham germes.
0: Uhum. Correto. Todos nós temos. É,
1: exatamente. <risos> só, mas só ele e a Paula podiam segurar as crianças. Isso, é, As regras são escritas, tá? A Paula tinha as regras por escrito. E eu vou citar entre aspas. O seu irmão retardado está proibido de entrar em casa. <gasps> E, é, Com essa palavra ele
0: usou? Eu
1: tô citando entre aspas. Your ah. retarded brother can't put a, a foot in this house.
0: Ah.
1: É, né, é, eu tô citando assim, tipo, não, não saiu da minha boca, saiu da do Robert. Mais uma regra, depois que a Heather nasceu, a Paula foi quicada do quarto do casal e teve que dormir no quarto de hóspedes, porque ele falou que ele não queria o choro da Heather atrapalhando o sono dele e do Randy. Ele dormia com o filho no quarto de casal e ela tinha que dormir com a filha no, no quarto de hóspedes.
0: Que coisa estranha.
1: E quando a polícia foi questionar ele sobre as regras que eles acharam na busca que eles fizeram da casa, ele solta o comentário que eu acho a coisa, uma das coisas mais nojentas que eu já ouvi alguém falar num depoimento. Hum. Que no dia que a Heather foi sequestrada, ele deixou a Paula voltar pro quarto do casal porque não tinha mais um bebê chorando, e que eles tiveram o melhor e mais demorado sexo da vida dos dois. No dia que a bebê foi sequestrada? Ele falou que ele, ele realmente... Porque a polícia questionou ele, olha, essa regra aqui que a Paula tem que dormir no quarto de hóspede, ele falou, ah, é porque o choro do bebê me incomoda, então eu durmo com o Randy lá em cima, caso ele precise de alguma coisa, porque ele é muito pequeno mas como eu preciso trabalhar cedo, eu não posso ter um choro de bebê a noite toda comigo, então o que eu faço é que ela dorme lá embaixo e quando eu saio para trabalhar eu acordo ela para ela dormir com, os dois, com as crianças juntos. E aí ele falou, inclusive... Ele falou, mas eu não deixo ela só lá no quarto, inclusive quando a levaram a Heather, eu falei que ela podia voltar pro quarto de casal e a gente teve o melhor sexo da nossa vida, tanto em intensidade quanto em
0: duração. Ai, nossa... Isso foi a coisa... Sim. A gente fala tanta coisa nesse podcast, a gente ouve tanta história, mas esse foi um detalhe que tipo, me arrepiou o corpo inteiro. Sim. Sério, eu tô. F... sabe quando te dá aquele arrepio e você fica fria? Sim. Eu tô sentindo meu corpo frio, eu tô com tanto ódio desse homem.
1: E a polícia vai revendo, perguntando pra ele. Um detalhe importante é que no dia seguinte ao desaparecimento, a Paula foi pra casa dos pais. E quando a polícia perguntou por quê, ela falou que foi o Robert que mandou. E o Robert confirma, ele fala assim, fui eu que mandei. E ele fala, ele perguntam pergunta, por que, que você mandou ela pra lá? E ele fala, ah, eu falei pra ela o que eu tava sentindo. Paula, vai pra casa dos seus pais, não tem nada que você fazer aqui. Detalhe, os pais da Paula não estavam na casa. A, os pais da Paula tinham viajado. Gente. Porque era um feriado, era um feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Hum. Então, a casa tava vazia. Porque, aí você imagina, e a polícia começou, porque a polícia tinha que achar esse corpo. Porque claro. a polícia sabia que ela tinha matado uma filha e que ela tinha matado a outra. Hum. E aí a polícia pensou, gente, os cachorros não acharam nada, a gente tem que entender o que aconteceu. E aí eles falaram, gente, o que que leva uma pessoa, a, um cara, tipo um pai, a mandar a esposa para casa dos pais que ele sabe que tá vazia? E falar, não tem nada que você fazer aqui. E aí eles pensam, a gente não achou ela na casa dela, porque o corpo não tá na casa dela, ela levou pra casa dos pais. Nisso, eles refazem o caminho e eles vão parando e vão olhando. Mano, é uma coisa assim, a, a polícia tava num veneno, porque a polícia começa a olhar do caminho da casa da Paula até o caminho da casa dos pais dela, todas as lixeiras e todos os parques e todos os bancos do trecho. Ah. Em um momento, numa lixeira de um parque, eles acham o corpo de um bebê do lado de uma embalagem vazia de Taco Bell. O bebê é levado para perícia, é o corpo é identificado como o da Heather e o que a médica legista que fez, né, autópsia, que chama o nome dela é doutora Mary Casey. Ela ela é fodíssima assim. Ela, na época ela tinha 40 e poucos anos e ela já era patologista é, neurológica, tipo, ela cuidava de ela cuidava de bebê, de Neurologia de adulto. Ela tinha um monte de diploma, assim. Ela é foda. Chique. O corpo foi pra ela. E no que ela viu o corpo, ela já sabia de cara que o bebê... Porque o corpo tava conservado. Mas o tempo, que você imagina, como eu falei, eles olharam todas as lixeiras de todos os cantos. Demorou. Essa busca demorou alguns dias. Hum. O corpo tava conservado demais pro dia do desaparecimento. Era pra ter muito mais decomposição pelo tempo que demorou pra eles acharem. Mas a doutora Mary Case, ela identificou é, que pelas marcas rosadas no, no rosto, principalmente da criança, nas extremidades, o corpo tinha sido congelado, de fato. Hum. Tava no freezer mesmo. E qual que tinha sido a causa da morte? Ela conseguiu ver pelas marcas de cortes na boquinha da, do bebê, hum. que o bebê tinha sido sufocado com alguma coisa. Ela podia ser uma, é, Não tinha sido uma mão porque não tinha nenhuma marca de digital, de dedo, nada, mas ela tinha sido, o bebê tinha sido sufocado ou com uma fralda ou com um travesseiro.
0: Ai, gente.
1: E o que, qual que, é a, o que, que a polícia acha que aconteceu? Que a Paula planejou matar o bebê, mas ela não queria cometer o mesmo erro da outra vez, então o que, que ela fez? Ela matou a criança, quando a polícia chegou, o corpo provavelmente ainda estava no freezer da casa é que a polícia não pensou em olhar. Depois disso, quando ele manda, quando Robert manda ela para casa dos pais porque não tem nada que ela fazer lá, ela pega o corpo e no caminho para casa dos pais ela joga no lixeiro. Então para a polícia ou foi isso ou ela matou a Heather por conta da poeira. Isso, pensam que isso também pode ter acontecido. Levou para casa dos pais para deixar no freezer, voltou falou que aconteceu o sequestro e depois voltou para casa dos pais e jogou fora para se livrar do corpo hum. tem essas duas teorias é, tem esse caso é complicado porque não tem nenhuma evidência física que ligue diretamente a Paula ao assassinato uhum. você não tem uma digital você não tem tudo que a gente tem a gente tem que um bebê dois bebês foram mortos e que a, a pessoa que estava cuidando dos bebês disse que foi uma pessoa mascarada que ela não sabe dizer nem a altura, nem a raça, nem a voz. Ela só sabe que é um homem. Hum. Mas é uma pessoa mascarada. Que ela não uhum. sabe que roupa tá usando. Nem a cor da roupa que tá usando ela sabe. E tudo isso acontecendo, a Paula tá sem reação. Ela não fala nada. Se você pergunta pra ela, ela repete. Não, não. Eu tava lá vendo a notícia e aí entrou um cara e me deu um golpe de karatê por trás da cabeça.
0: O golpe aí, de golpe... karatê é a minha, o meu detalhe favorito. E Parece esse, que é o Dwight go... do The Office narrando alguma coisa
1: arteshop. É. Mas o engraçado é que uma das únicas evidências comprovadas de que a Paula tava mentindo, veio desse golpe de karatê. Hum. Por quê? A doutora Mary Case, como eu falei, ela também é patologista neurológica, a Paula conta tudo o que aconteceu, ela conta, inclusive, que ela tomou o um golpe de karatê, desmaiou, acordou depois de 40 minutos, e eu não sabia disso, tá? Mas quando você toma um golpe, se você toma um golpe na sua cabeça, na nuca, com força o suficiente para você apagar, você não vai lembrar do momento antes do golpe, nem do imediatamente depois do golpe. Por uhum. quê? O, a nossa memória é formada quando a gente experiencia alguma, experiencia alguma coisa e essa percepção é transmitida do ambiente para o nosso cérebro através de um impulso elétrico. Se esse impu e esse processo de criar uma memória leva é em média sete minutos. Uhum. se esse processo é interrompido por um golpe mecânico quando você dá um golpe mecânico que você apaga porque o impulso elétrico o fluxo elétrico é cortado do, do seu corpo uhum. é tipo você apertar um fio até a eletricidade parar de funcionar uhum. no que esse impulso é cortado a memória não se forma porque o processo de, faz, de fazer o backup entre aspas, da memória é interrompido uhum. então é biologicamente impossível ela lembrar dos minutos antes e dos minutos depois que ela tomou o golpe, se ela realmente tiver tomado um golpe. Não teria começado a memória a se formar. Claro. Hum. Então, se isso realmente tivesse acontecido, ela tem que ter dito que ela só lembra de estar vendo a notícia. Ela não ia lembrar do homem, ela não ia lembrar da pancada. E, muito provavelmente, se ela realmente tivesse ficado apagada por 40 minutos, ela não ia lembrar do depois. Hum ela provavelmente... por 40
0: minutos apagado você acorda completamente zoado Sim. você não vai acordar nossa é, olha deu 40 minutos tipo não e você vai lembrar o, o, o
1: normal de alguém que tomou um golpe dessa intensidade seria você lembrar de estar tá vendo a notícia e depois de você acordar com a polícia na sua casa é. porque o, o tempo de você re, entre aspas reiniciar você não forma memória hum. uma coisa que nunca vai voltar para você então, o que a médica, a Mary Case, fala é: é extremamente improvável que ela tenha tomado um golpe e não tenha deixado marca. Não tenha deixado inchaço, marca. Isso é extremamente improvável. Agora, ela lembrar dos minutos antes e depois do golpe é impossível. Uhum. Não dá pra. Ela não, não teria como ela ter memória. Uhum. E isso foi extremamente importante pro julgamento, porque é a única coisa que a gente tem de concreto que mostra que ela tá mentindo. Uhum. Ela é julgada. Durante o julgamento, ela e o Robert é, perdem a guarda do Randy, ele vai para a custódia do Estado. O promotor, né, o Don Weber, hum. ele pede a pena de morte para ela. Com razão. O único momento em que ela demonstra alguma reação é quando ele pede a pena de morte.
0: <risos> Eu acho engraçado que a lágrima não caiu o processo inteiro. Daí quando você vê que o negócio está apertando para o seu lado, que você vai tomar no cu... Daí a lágrima vem. Daí a emoção nossa apareceu do nada, mas é sempre no final quando o bicho tá pegando já, nunca no início quando você acha que você vai convencer todo mundo do seu discurso esfarrapado.
1: Pois é. Ela foi julgada e ela o que aconteceu? No que ela ficou sabendo que ela ia que aquilo que a gente comentou, se vocês não viram, assistam o nosso vídeo do YouTube. Uhum. Para você ser condenado à pena de morte nos Estados Unidos, você tem que alegar que você é inocente até o final. É, é tipo, é, é meio bizarro isso, né? Mas é meio que um jogo de pôquer, assim. Se você fala que você é inocente até o fim, e o Estado consegue é, provar que você não é, eles podem te condenar à morte. Porque você tá negando, você tá falando que você... Você está negando responsabilidade, basicamente. Você, basicamente,
0: não tem remorso.
1: É, você não tem remorso, então você pode, né, uhum. ser... Acho, não, eu, eu confesso que eu não sei se em 89, 90 ainda era cadeira elétrica ou já era injeção letal.
0: Uhum. Mas, enfim.
1: O que, que ela faz? Quando ela descobre que ela é elegível para pena de morte ela é considerada culpada, ela confessa.
2: Uhum.
1: Ela fala que, realmente, que ela matou as duas filhas mas ela fala que foi por conta da pressão que ela sofria do Robert em casa, o
0: que eu não acho que é, que é de todo falso, não, tá? Não, eu também acho que não. Ela, o fato dela ter matado as crianças, é, eu acho que não foi uma decisão dela, eu acho que foi uma decisão meio que, tipo, ela foi meio que coagida pela pressão, pelo abuso psicológico, ele vem, ela vendo que ele não queria nem pegá-la no colo, que ela, ele não queria mulher, ele odiava mulher, e que se ela desse filhas às mulheres, ele ia odiar ela também, que é não, o que ele era, fez, né?
1: Ela era literalmente alienada da vida familiar, né? Quando uhum. ela era. Quando ela tinha. Quando ela paria a mulher. Ela era posta no quartinho das crianças, né? Pois Basicamente. É. Então. E pa... É, sim. Não fica claro, tá? Porque realmente, no primeiro caso, depois que a polícia decidiu não, não entrar com uma ação contra no assassinato da Lorelai. A gente não tem certeza, mas a Paula fala que nos dois casos sempre que ela tinha uma filha mulher, ela era colocada pra dormir longe do, do Robert. Hum. Então, o que eu enxergo a situação é o Robert criou uma situação e ela na cabeça dela resolveu. É. Tipo, você não vai ficar perto de mim enquanto você estiver com essa menina, agora não tem mais menina.
0: Pois é. E ela escolheu é, né? o macho escroto, pois podre, é. ao invés de escolher as filhas dela. E, obviamente, e, é. que ela é uma grandíssima filha da puta por causa Sim. disso, e que ela devia estar tá no corredor da morte.
1: E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ela foi condenada, é, ela confessou, ela falou que ela afogou as duas meninas na banheira, no banho, durante o banho, e ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sabe o que aconteceu com o Robert? Hum, nada. Nada nada Pelo contrário, ele ganhou A custódia do Randy ah, Ele casou de novo ah, E ele seguiu a vida que filho Nunca de conseguiram Deus. pegar nada contra ele Porque ele nunca estava em casa Quando as crianças foram mortas
0: É porque na verdade ele meio que coagiu Ela, ele deu uma de é... Eu ia falar Merlin Manson Ele deu uma de Charles Manson, Charles Manson né Ele pegou e falou Você faz isso daqui esse é o problema. Acho uma solução. O que talvez assassine sua filha. Ele criou um abuso tão desgraçado, uma pressão tão desgraçada que ele, ele não precisava estar no, no local. Ele não precisava fazer nada.
1: Sim. Você imagina o que é? Você tem um filho recém-nascido. Você tem obriga... Dois filhos, né? Você tem um bebê de um ano e meio e uma recém-nascida. Você tem obrigação de deixar a casa imaculada, que era como a casa estava. Você tem que cuidar das duas crianças e deixar a casa limpa de um jeito que você pode comer
0: no chão. Eu tenho um cachorro eu não consigo fazer isso. Imagina dois filhos. Exatamente. Não, com os gatos eu também não consigo. E olha que eu tenho um rumba. A gente tá na época que os rumbas existem. Nossa senhora, gente.
1: É, enfim. Ele, ele viveu feliz pra sempre. Ele se converteu... Eu quero só abrir um parênteses. É, só porque... Caso alguém fale alguma coisa, no meio do julgamento, eles vazaram algumas fotos pornográficas que tinha da Paula grávida, pelada, uhum. e do Robert pelado. Hum. Eu não entrei nesse mérito, porque eu acho que entrou... É, as fotos deles pelados foram durante a gravidez, não tem nada a ver com o caso. Hum. Eu sei que elas estavam lá, mas eu acho que isso entrou pro caso como, muito mais como um jeito de você é, faz, é, tentar fazer as pessoas se sentirem envergonhadas pela sexualidade delas, do que qualquer coisa pertinente ao caso. Foi só mais um elemento do escândalo.
0: É, envergonhar é, a mulher, então, na verdade, né?
1: É, então, é dele também, porque achavam, na época ele foi julgado... Como assim um homem quer fazer um ensaio nu? Hum. que tipo de homem é Para tentaram usar como elemento pra falar que ele era esquisito também
0: uhum. e ela
1: grávida, era um tabuso, uma mulher grávida
0: e é importante fazer... porque a gente tem aquele negócio de santa ou puta, né, a mãe é sempre a, a santa a figura da santa toda mãe é julgada como uma santa Sim. e toda a mulher que não tem filho, a mulher que escolhe não ser casada, ela deve ser a puta a mulher que gosta é. de sexo é a puta
1: então eu não entrei nesse mérito porque de verdade não é pertinente para o caso eu tô não. falando só para o caso de alguém falar ah e as fotos gente eu sei que essas fotos existiam tinham os vídeos também mas não tem nada a ver com criança não tem nenhum elemento de pedofilia hum. não tem nada de nada é só que assim eu acho que a gente, e isso não tem a sexualidade e você querer fotografar ou não não tem nada a ver com os crimes que foram cometidos eu acho, eu acho que isso tem que ficar registrado é. mas depois do crime o Robert é, se converteu ao cristianismo ah que bom para ele ele e o Rand permaneceram em Illinois, é, segundo as minhas fontes, que eu já citei lá em cima. Eles viveram uma vida tranquila. É, o Robert era, inclusive, extremamente ativo na igreja. Uhum, claro que é. E, e, obviamente, sempre que aconteceu alguma coisa e falavam do caso, tinha um monte de post na internet. E num desses posts, o Randall, o Randy, ele defendeu o Robert. Ele fala que ele não tem dúvida de que o pai dele é inocente porque o pobre homem passou pelo inferno e vocês estão condenando ele assim eu Sim. amo muito ele ter ele sido é um pai maravilhoso para mim é porque eu acho você que é assim homem. é aí é que tá eu acho que não dá para eu julgar o Randall porque ele não ele tinha um ano e meio quando ele foi preso hum. ele não, não, ele não tem como lembrar de nada e ele é homem, ele deve ser ele, o filho, o menino dos olhos do pai dele, hum. então óbvio que o pai dele vai ser maravilhoso pra ele eu acho que ele tem a visão de filho que, né hum. é, ele, não tem como pedir, exigir dele uma visão isenta.
0: É, o, até porque o pai que ele conhece, não é o, o pai que a mídia conhece, que a polícia conhece, que a gente conhece, não é o pai que ele conhece
1: Exato E Beleza, mas em 2015, o Robert e o Randy estavam levando uma carga de bíblias para uma área do Mississippi que tinha sido atingida pelo furacão Katrina, porque eles estavam fazendo um trabalho voluntário pela igreja, consertando casa. Ah, que bom. É, engano, e, enquanto eles estavam indo levar as bíblias, uma motorista bêbada bateu no jipe deles, na rampa de saída da I-55, o jipe deles capotou e caiu, da rampa, na estrada embaixo, os dois morreram na hora, é, e a motorista, o nome dela é Yolanda McNeely, ela fugiu da cena, mas ela acabou sendo pega e a, ela foi acusada de dirigir embriagada, né, e fuga.
0: Hum. Eu acho tão triste que alguém dirige embriagado, porque quando você dirige embriagado, você está colocando não só a sua vida em risco, mas Exato. você tá colocando a vida de tantas pessoas, outras pessoas em risco, normalmente pessoas extremamente inocentes. Tendo dito isso, eu gostaria de deixar muito claro que quando a Renata leu essa parte do roteiro, eu sorri porque eu acho maravilhosa <risos> a ironia o desse karma. homem odiar a mulher e ser é uma mulher bêbada Exato. Que tava se divertindo a noite toda Foi lá e matou ele Mas eu senti essa ironia também <risos> A ironia é, é essa, Eu ó... fico
1: triste pelo Randy porque a culpa não era dele né E pelo que falam é, ó, Ele não tinha nada a ver com eu isso Eu vou ler aqui o trecho é, do obituário do Randy Randy Troy sims 27 anos De Holiday shores Illinois Faleceu no sábado 20 de junho de 2015 Junto com seu pai em Jackson No Missouri Missouri, Missouri. É, é, o Randy nasceu em 1 de fevereiro de 88 em Elton, Illinois filho de Robert, isso é interessante a nova esposa do Robert a Vicky Thomas ela adotou hum. o Randy então no obituário ele é tido como hum. filho de Robert e Vicky Sims E Vicky. Hum. Randy era membro da igreja presbiteriana Center Grove, ele se formou no Greenville College, foi professor na Collinsville Christian Academy, era um ávido colecionador de livros, gostava de debater de noites de quiz e aprender sobre história ele também gostava de fotografia, viajar, jogar dardo, jogar bilhar e boliche. Randy amava a vida uhum. e adorava rir, mas acima de tudo amava sua família e amigos. Ele foi precedido na morte por suas duas irmãs, Lorelai Lorelei Marie Sims e Heather Lee Sims. Ele deixa sua mãe amorosa, Vic Sims, de Holiday Shores, sua namorada querida, Jessica Platt, a família extensa, a família estendida e muitos amigos queridos. E não acabou. Vocês pensam que acabou? Essa história não acabou. Em março do ano passado, o governador de Illinois, é, o J.B. Pritzker, um democrata, ele uhum. concedeu a, a Paula Sims elegibilidade para liberdade condicional. Uhum. Por quê? O que que Paula disse? Paula Sims falou que ela cometeu os crimes porque ela tinha psicose pós-parto e, uhum. e a psicose pós-parto dela foi ignorada porque quando ela foi julgada, todo mundo foi machista e ela foi julgada injustamente e eu quero defender o meu Tom porque eu não acho que ela estava com psicose pós-parto, tá e eu vou explicar porque, não é só eu acho, não é só a minha opinião, porque um monte de gente foi consultada ela teve uma audiência para liberdade condicional e o procurador uhum. do condado de Madison foi contra o Tom Haney ele foi contrário à liberdade condicional dela ele mandou, inclusive, uma carta de cinco páginas explicando por que ele era contrário. E, segundo uhum. ele, ela mentiu sobre os crimes por anos e só confessou para evitar a
0: pena de morte. Fora que ela teve a premeditação e ela tentou esconder os corpos e ela mentiu o processo todo. Quem tem psicose não faz isso. E outra coisa, o Don Weber, o promotor que escreveu o livro, ele
1: respondeu, quando ele ficou sabendo que ela ia a, é, aplicar a liberdade constitucional, ele respondeu com tópicos porque que o caso dela não era de psicose pós-parto. Um, hum. Sims demonstrou claramente que sabia o certo e o errado durante as investigações policiais e o julgamento. Ela continuou contando a mentira de que o intruso mascarado havia sequestrado Lorraine de 13 dias em 86 e de Heather em 89. Ela foi representada, isso é importante falar, eu não falei antes porque eu não quis entrar muito em detalhe do julgamento, mas a família dela tinha dinheiro. Hum. Por, é, os pais dela eram operários, mas depois eles fizeram os investimentos que deram certo. Eles vieram meio que classe média hum. alta. E eles pagaram na época, só de fiança, eles pagaram 35 mil dólares para ela. 10% hum. do valor da fiança, para ela responder em liberdade. E eles pagaram por uma dream team de advogados, que os hum. advogados na época, decidiram contra uma defesa de insanidade devido ao fato dela estar é, em plena consciência de seus atos e ela alegar a inocência. Uhum. Outro argumento. Ela admitiu ter matado os bebês somente depois que um júri a condenou e ela enfrentou a possível sentença de pena de morte.
2: Uhum. E
1: o que ela diz sobre ter afogado as crianças nos banhos é mentira. Porque uhum. a Mary Case, a patologista, disse que é é, medicamente impossível ela ter afogado as crianças cientificamente não pode ter acontecido, porque a bebê Heather, por exemplo a, da Lorraine Lorelai, desculpa, a Lorelai a gente não pode falar com certeza porque só o esqueleto dela foi encontrado mas hum. a bebê header tinha algumas estrias, alguns hematomas na parte interna do lábio superior no centro isso é sempre uma indicação de asfixia e não havia indicação de afogamento isso é um fato hum. científico e mostra que Paula ainda está mentindo sobre isso. Hum. Sim.
0: A psicose dela foi tão forte que durou 30 anos.
1: Não, e é, é assim, é aquilo. A hum. gente já viu casos aqui de mulheres que tiveram, de fato, psicose pós-parto e mataram todos os filhos. Mas eram hum. casos comprovados em que a mulher teve... É, psicose pós-parto repetidas vezes, tomou medicação e no fim acabou. É, como a Andréia. É, né, ela sim.
0: foi absolutamente abusada pelo marido espiritualmente. Abuso espiritual é, é it's a thing é uma coisa que acontece. É, ela foi espiritualmente abusada pelo marido. Eu não lembro se ela foi abusada de outras formas, mas ela foi forçada a morar dentro de um ônibus. Ela não podia ficar grávida porque ela tinha sempre psicose, ela tinha sempre depressão pós-parto fortíssimo, os remédios que ela tomava não permitiam que ela ficasse grávida, é, né, era melhor não ficar grávida, e o cara continuava falando, não, vamos ter filho, vamos ter filho, vamos ter filho. E tem
1: uma coisa também, psicose pós-parto, não, é não existe psicose pós-parto seletiva, não é que, tipo, você tem a psicose pós-parto só quando você tem mulher.
0: É, exatamente. Uh,
1: uh, entende? <risos> É, enfim. Ainda <risos> assim, ela recebeu a liberdade condicional no dia 31 de outubro do ano passado.
0: Ai, não acredito Sim. nisso, gente. O... De novo, é... a, gente tem, a gente precisa falar do único privilégio, que talvez que seja o único privilégio feminino que a gente tenha, mas a gente precisa falar desse privilégio feminino de que a gente. Parece que a gente, tipo, a gente tem sentenças muito. Mais brandas do que o. O que homens. eu acho interessante
1: desse caso é que a gente tem dois privilégios distintos. Eu acho que durante a sentença, em 89, o Robert teve o privilégio do, do homem branco hétero cis de não ser nem, é, nem de não ser condenado por nada. Quando, se alguém tiver uhum. interesse em é, o livro, né? O Precious Victims, ele é bem completo. Eu escutei o audiolivro, são acho que 15 horas de livro é uma coisa absurda. Eles contam todos os uhum. pormenores do processo e o Don Weber, ele deixa bem claro que ele queria condenar o Robert, mas a lei da uhum. época não dava para ele nenhum, nenhum amparo no sentido de condená-lo, eles
0: não tinham o que falar dele. Sim, porque provavelmente naquela época o, os diferentes ciclos do abuso o ciclo do abuso e os diferentes tipos de abuso não era nem especificado Sim. na lei então a gente
1: tem ele é. nos anos 80 sendo privilegiado e não respondendo a um crime que gente, desculpa, ele era, ele foi corresponsável não tem como ah, falar que. Ele, 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 ele causou todo o, o contexto da tempestade, sabe?
0: Assim como o marido da André ele Sim, foi também corresponsável e ele viveu a vida dele feliz e tá tudo bem. E aí,
1: agora, 30 anos depois, ela foi privilegiada pelo. porque ela disse que ela, a, depress... a psicose pós-parto dela não foi levada em conta pela junta. É,
2: uhum.
1: E, e se, isso, se o julgamento dela tivesse acontecido hoje, ela teria sido recebido uma sentença mais branda.
0: Sim. Então, assim, e... Eu não duvido, talvez ela teria sido inocentada. É, eu não sei. É, é. Se eles tiver Eu não sei, é, talvez não inocentada, mas ela receberia uma sentença mas, é. mais branda.
1: E é assim, eu não sei. Eu realmente, se alguém discordar de mim, gente, é, no termo de psicose pós-parto, porque eu falei de não existir psicose pós-parto seletivo, eu me fala mas eu nunca vi um caso em que, assim, a pessoa só tem psicose pós-parto quando ela tem mulher. E quando ela tem homem, não. Quando ela tem homem, tá tudo bem. E você só registra os momentos felizes do seu filho homem, das filhas mulheres, é como se... É, tem isso também. Eles falam que não tinha foto das meninas na casa.
0: Nossa, gente. É, é
1: como se elas não existissem, porque... E tem Ai, outra coisa. O, um fato que eu acho importante é que ela escolheu o momento certo de matar a Heather que era quando os pais dela não estariam em casa, que ela poderia se livrar do corpo indo pra casa deles.
0: É. Ai, meu Deus do céu.
1: Então, assim, aí o é que eu falei que eu queria a opinião de vocês no começo do vídeo, do, do episódio, é houve justiça?
0: Não, porque os três inocentes desse caso inteiro morreram. O Randy, que morreu por causa da outra louca bêbada, Sim. que resolveu festar e sair dirigindo e as duas meninas que foram assassinadas que não tinham absolutamente nada a ver com esse aoe só os inocentes foram julgados aqui só os inocentes morreram ela tá livre o robert viveu por muitos Casou anos de novo, ele reconstruiu casado a vida. Se encontrou jesus teve uma vida social ativa uma vida que as filhas dele nunca tiveram a oportunidade de ter e a mulher que ele abusou psicologicamente também não teve a oportunidade de ter e o filho dele perdeu a mãe Para pro sistema carcerário, com razão, e depois perdeu a vida. Ai, olha, é, nada, nada, nada foi bom nesse caso, Renata. <risos> Desculpa.
1: <risos>
0: Adorei uma <eu me> estrela. <risos> Ficou uma bosta. Sorry. Não, foi muito bem contado, muito Lashmet, com... é... é que a história é uma história muito infeliz mesmo. Puta que Desculpa. me pariu.
1: Mas eu fico pensando o que leva alguém a achar que, tipo, ligar duas vezes, falando um homem mascarado sequestrou a minha bebê. Ah, eu vou contar essa história. Eu acho que vai dar certo.
0: Não deu certo, mas eu vou contar de novo daqui, sei lá, 10 anos. E daí vai, daí sim. Agora vai, Brasil. Ai, gente. É difícil, né? Não, né?
1: Mas é isso, gente. É, deem as opiniões de vocês.
0: Eu ainda tô com aquele arrepio, sabe? Eu acho que é porque eu, eu falei aqui do, do tempo que eu cuidei da minha irmã. E ela era muito pequena, ela tinha acabado de nascer, assim, eu... foi quando, assim que minha mãe voltou a trabalhar, e eu ainda não tava trabalhando, então pra ela não ir pra escolinha muito pequena, eu cuidei dela, nos quatro não, anos. Não, eu acho que pra quem tem filho e, vai tipo, ser, meio,
1: eu acho que talvez a gente avise, é meio gatilho pra quem não... É, pra quem tem é, filho. Eu
0: vou colocar um alerta é. gatilho no início, porque realmente, olha, é, eu tô com a, Eu que, assim, não tenho muita apegação à criança, assim, eu eu tô arrepiada ainda, eu tô com uma sensação estranha no corpo. Não, eu
1: fiquei incomodada eu também, eu sou a pessoa com menos instinto materno que existe, assim, tipo, a, os anelos a gente tá na rua, os da risada das crianças, eu risada dos cachorros, dos gatos, tipo, eu sou a pessoa com menos instinto materno que tem, e eu fiquei muito ah. mexida, muito mexida, e eu, quando ele faz o comentário do sexo, eu fiquei arrepiada também. Eu lembro onde eu tava. Eu faço caminhada depois do almoço, eu tava caminhando. Eu lembro dele falar isso, eu fiz, tipo, é. uh, tipo quem fala aí quem, quem se sente à vontade pra falar isso sendo interrogado pela polícia numa sala Nossa, de interrogatório? Gente, é...
0: Tipo. Olha.
1: Eu acho que pensando no histórico do cara, tá na cara que ele não batia bem, sabe? Olha. Tipo, sei lá. É, eu, eu achei que a justiça não foi feita nesse caso. Eu acho que ela não tinha que ter, Eu acho que o, o, ela ter esse. É aquilo ela é a sociopata que vai se aproveitar do que ela pudesse aproveitar pra ter liberdade ou pra ter claro. vantagem. Então, não me surpreende ela ter usado isso pra falar que o caso dela não foi justo.
0: Eu achei o que me que surpreende ela ia até... é terem deixado ela sair. Eu achei que ela ia até Meu, um pouco mais, que ela ia até sabe falar, não, era abusada, ele me batia, ele me fazia isso. Ela ia dar uma de Carla Ramolka, sabe? Mas... Enfim, é isso, gente, tô puta. É, não,
1: ela só falou que ela tava <risos> em psicose. É, eu também fico, é. Não te, pra mim, não teve justiça, mas assim, gente, estamos sempre abertas. Se vocês discordam da gente, falem, olha, achei que... Acho que tá tudo certo, que ela teve psicose mesmo. Podem discordar da gente, a gente não tem problema nenhum em discutir. Não. É, tanto que, assim, se não tivesse gente que concorda que ela teve psicose pós-parto, ela não teria claro. solta. Não, e assim, é,
0: a gente é. aqui... Falando do caso dela, pelo que a gente leu, não é a voz da verdade, né? Sim. Obviamente. Então, existem várias Sim. outras detalhes, várias outras uh, interpretações. E quando a gente trata de seres humanos, tudo é muito difícil. Nada é uma ciência exata quando tem seres humanos envolvidos e comportamento e psicologia envolvida, então a gente precisa ser cauteloso e talvez eu não deveria ter ficado tão feliz quando ele morreu assassinado por uma mulher mas eu já deixei pré-estabelecido nesse podcast que eu não sou uma pessoa boa Ah não, mas eu fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo que ele morreu também Porque a ironia foi triste. muito boa Foi
1: eu fiquei triste do Randy ter morrido porque ele não mereceu. Por mais que ele defenda o pai, eu realmente acho que ele não, ele não é uma pessoa que. Ele nunca vai ter uma visão isenta, porque ele só conhece o lado da história do pai. Claro, gente. Vai saber o que o pai não... falou pra ele.
0: É, ele não tinha nada a ver com isso.
1: E você tá sendo criado por um cara que odeia mulheres. Você acha que ele vai falar bem da mãe? É, exatamente. Ele deve ter falado que. Ele deve ter falado que ele era uma vítima, que ela era uma louca, que ele nunca imaginou que ela tava matando. É as crianças, então assim, ele deve ter vendido e ele só conheceu o lado do pai da história, né? Não,
0: claro então, é, ele... e não, o Randy foi uma vítima total, uma vítima inocente total sim. Dessa, dessa história, tanto na, na vida quanto na morte dele ele foi absolutamente só a vítima, ele nunca foi aparentemente ele nunca foi é, eu tava vendo é, faz tempo já que eu vi naquele documentário que tá na HBO do Woody Allen Porque por muito tempo A Dylan falou que ela Tinha sido é, Sexualmente abusada pelo Woody Allen E ninguém é, acreditou nela Só a Mia Farrell Acreditou nela e todo mundo falou Que a Mia Farrell tava com ciúmes Porque que ela tava né, com raiva Porque ele trocou Ela pela filha dela Som Pela filha adotiva sumir, né? dela então, todo mundo falou que a Mia Farrell era uma louca e que ela estava com raiva do Dylan. E daí, o Ronan Farrell, que é filho do Dylan, ele começou a pesquisar isso por quando a Dylan já era, assim, grande, casada. Ele não entendia por que ela continuava contando essa história, sendo que já tinha sido provado que ela estava mentindo. E daí, ela falou você tem que ver os documentos todos, né, os relatórios de médicos e psicólogos e tudo mais, e ele se voltou contra o pai dele. Já o filho adotivo da Mia Farrell se voltou contra a Dylan, porque para ele ele sempre conheceu o lado legal do Dylan, ele sempre conheceu o lado bonzinho do Dylan, e o Dylan é aquela pessoa estranha, né, assim adorável, adorável, excêntrico que todo mundo gosta. Então mas não tem como julgar ele porque ele, ele tá vendo o lado do pai dele, é o pai dele que criou ele, Sim. sabe é... querendo
1: ou não, a gente nunca vai conseguir ser é, completamente isento em relação a nossos pais, e a gente tem vários casos de criança que dá testemunho, ou mesmo de adulto que dá testemunho o pai por mais que a pessoa consiga, depois de muito tratamento, explicar contar para um júri o que aconteceu não tô falando que você sempre vai mentir pelos seus pais você consegue explicar objetivamente o que aconteceu uhum. Mas, infelizmente, a gente sempre vai tender a passar pano para os nossos pais, mesmo quando a gente é vítima deles. Basicamente é isso. Sim.
0: Não. Se o seu pai é a pessoa que te criou, né? Gente, assim, pessoa... no... crianças que são abusadas, torturadas pelos pais, têm dificuldade em se voltar contra os pais e falar alguma coisa para a polícia e entregar os pais, porque elas têm medo de Sim. que os pais... É, sejam machucados de que alguma coisa ruim aconteça com os pais a lealdade delas ainda fica com os pais que mesmo eles sendo abusadores, então imagina nesse caso do Randy que aparentemente não teve abuso e principalmente depois que ele virou cristão ele deve ter falado todas as né, tipo o diabo fez isso as pessoas que não estão afastadas dele. sua mãe era uma tentação
1: sua mãe fazer com que eu fosse é, assim deve ter rolado toda uma, uma chantagem emocional
0: absurda é. É, é muito triste. Infelizmente é triste, gente. todo mundo que se fudeu nesse caso era uma era inocente. É,
1: só as vítimas se fuderam. É isso mesmo. É. E é isso, e Essa isso gente. Essa foi <risos> Agora você entendeu porque eu fiquei revoltada com o seu caso da semana passada. É.
0: São dois. A galera
1: sabia. Você vê, a gente falou semana passada de quando você sabe que uma pessoa é culpada, mas você não tem evidência. É. Se a polícia tivesse a tecnologia naquela época que tem hoje e ela tivesse sido presa quando ela matou a Lorelai, a Heather não teria morrido. Pois é.
0: Ai, gente. Ou não teria
1: nascido, né? Porque que tristeza.
0: Mas é isso. É? Então, é segura isso, essa bom. bucha, vai trabalhar segura com essa. Boa né? segunda. <risos> Boa segunda. Começa a sua semana com essa história maravilhosa. Good vibes. Good vibes que não deu raiva em ninguém, a pressão não subiu, tá tudo bem. <risos> Gente, muito bem contada, como sempre, dona Chimiditi. Obrigada. Um ótimo caso, muito obrigada. Passar bem.
1: E... Passar bem. <risos> <risos> Adebra. Slow.